0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling. In mijn werk als organisatieadviseur word ik geregeld gevraagd om interventies te doen in teams of tussen teams waar de interactie niet zo goed loopt. En natuurlijk gebruik ik daar een aantal basisgedachten en theorieën bij. En vaak kom je er dan achter dat er echt wel genoeg is wat een goed team een goed team maakt. Maar wat je ook wel ziet is dat je het dan vaak moet doen met het team wat er al staat. En kleine veranderingen kunnen wel, maar je doet het al met de mensen die je hebt. Um ook komt dan wel eens de vraag van wat zou er nou gebeuren als je helemaal van nul in zo'n organisatie zou kunnen beginnen? Hoe zou je dat dan inrichten? Vind ik ook een interessante vraag. En vandaar dat ik uh, vandaag iemand uh, voor de microfoon heb uh, die echt helemaal van nul is moeten beginnen. Een Amerikaans bedrijf uh, opstarten in Europa vanuit Nederland. Uh, daar is hij al een uh, poosje mee bezig. En dus uh, spreek ik vandaag uh, met Michel Spruit over uh, teamvorming, het opbouwen van organisaties, het uh, incorporeren van een uh, Amerikaanse cultuur in Europa en hoe je daarmee aan de slag gaat en hoe je daar succesvol in wil zijn. Um, Michel is uh, General Manager Europe, zeg ik dat mooi, van Braincore. En uh, dat is dus een Amerikaans bedrijf. Dus hartstikke welkom Michel. Leuk dat je uh, zo dit gesprek met me aangaat.
1: Ja, nee, ik vind het ook hartstikke leuk, Christian... om uh, aanwezig te zijn hier en te praten over dit, uh, de, de dingen die je net aangaf.
0: Ja, want um, even een hele kleine context. Hè? Ik bedoel, Het is leuk, denk ik, voor mensen om te weten wat jullie precies doen, maar wat ik natuurlijk vooral ook leuk vind, daarin is om gewoon eens uh, met jou af te tasten van, joh, zo'n zo zo uh, team opstarten, hoe begin je dan? Hè? Je krijgt op een gegeven moment die vraag uit de VS, kun je dat gaan doen? Um, ja, waar begin je dan mee en wat voor achterliggende gedachten gebruik je daar dan bij? Um, maar laten we eens beginnen met die eerste vraag. Wat, wat doen jullie precies bij Braincore? Nou ja,
1: Braincore maakt software en we noemen dat Brains for Robots. En uh, mm -hmm. die software die wordt gebruikt door fabrikanten van, uh, van apparatuur... om mm -hmm. hun machines autonoom te kunnen laten functioneren. En we zijn begonnen met schoonmaken. Dus dan kunnen mm -hmm. schoonmaakmachines autonoom navigeren in uh, drukke omgevingen. Maar we doen ook ja. autodelivery, we doen uh, shell scanning. Dus we, zijn, we, we hebben een platform gebouwd, BrainOS... Dat je kan gebruiken om indoor te navigeren in drukke omgevingen waar die rekening houdt met de mensen en alle dynamische dingen die er kunnen zijn in zo'n omgeving.
0: Dus... Juist. Nou, dat is mooi. Ik heb ooit een hele blauwe maandag ooit nog eens wat in een uh, functioneel ontwerp IT gedaan. Dus ik vind het altijd wel fascinerend, hoewel ik ook inmiddels al jaren bij de uh, overheid werk, dus dat ook wel een beetje kwijt ben. Maar ik vind het wel een fascinerende wereld. Um, maar wat denk ik het leukste is, uh, Michel, is ook gewoon even... Want een tijdje geleden kreeg jij een telefoontje of... Nou, ik, ik ben ook wel benieuwd hoe dat gegaan is, hoe jij nou ooit... Uh, benaderd bent om een Europese tak van zo'n Amerikaans bedrijf op te zetten.
1: Ja, dat komt. Uh, ik heb uh, hiervoor 20 jaar bij uh, dezelfde werkgever gezeten... waar ik verschillende functies heb doorlopen. En dat bedrijf mm -hmm. groeide van, van een klein bedrijf... ook tot een uh, bedrijf met 60 mensen. En mm -hmm. op een gegeven moment, vorig jaar, kreeg ik een telefoontje van... joh, uh, wij zijn er klaar voor om naar Europa te gaan. Uh, we hebben partners... Uh, waarmee we samenwerken in Amerika. Die ook graag in Europa aan de slag willen. Ben mm -hmm. jij geïnteresseerd om... eens met ons te komen praten of dit iets voor jou? Nou, ik heb zeg nou maar, ja... ja. Uh, praten doe ik altijd. Want je, je wordt er ja. altijd wijzer van. Dus ik heb de, mm -hmm. ben het gesprek aangegaan. Ik heb uh, een dag lang met allerlei mensen in een kamer gezeten. Om uh, te praten over hoe ik over dit soort dingen denk. Uh, want ik kom oorspronkelijk uit de IT. IT-accessoires. Mm -hmm. En dan ga je naar een... Uh, een bedrijf dat zich focust op uh, artificial intelligence, robotics, software en schoonmaken. Nou, gelukkig had ik in al deze dingen geen verstand. Dus dat was, een, uh, was mijn eerste dingetje. Maar ik kreeg wel heel erg het, de, de passie van de mensen uh, mm -hmm. kreeg ik terug. En uh, dat wil niet zeggen dat ik bij mijn vorige bedrijf uitgeleerd was. Alleen op een gegeven moment ga je voor jezelf kijken van... joh, wat uh, heb ik de afgelopen twintig jaar gedaan? En uh, mm -hmm. wat wil ik graag doen? En ik uh, betrapte mezelf dat ik graag uh, dat ik bouwen leuker vind dan onderhouden. Mm -hmm. Dus toen heb ik gezegd van joh, uh, laten, we die, uh, laten we die stap maken. En gewoon maar eens kijken wat het gaat brengen. Want als je uh, gaat kijken, artificial uh, intelligence is toch het ding van de, van wat, wat nu speelt. En wat de, de komende jaren, mm -hmm. de komende vijf tot tien jaar uh, tot een enorme markt zich gaat ontwikkelen. Toen heb ik gezegd, nou ja. Mm -hmm. Uh, laten we het maar gewoon gaan doen. En dat was, was ook <laughs> maar, een ding hoor, na twintig jaar. Maar uh, Zeker. Je moet beslissingen nemen soms in het leven.
0: Leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling... met Christian van der Berg. En de, maar dan, op een gegeven moment, dan sta je daar aan de start. Er is al een Amerikaanse start... Uh, uh, een Amerikaanse tak, wil ik uh, zeggen. En jij uh, zit, zit hier in Nederland ja,
1: met jezelf. En dan... Nou ja, dan ga je denken van... Goh, wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Eh, dat je wel ja. zei. Nou, het eerste wat je dan gaat denken is van... Joh, ik moet een, een plek hebben... Zodat ik kan zeggen... Wij zijn BrainCorp. En uh, wij ja. opereren vanuit... Een, een, een plaats, een kantoor. Dus wij zijn... Ja. Uh, ik ben toen als eerste op zoek gegaan naar een kantoor. Daar was ik al mm. ietsjes uh, eerder mee begonnen... Om te kijken van... Joh, wat willen we nu? Wat is belangrijk? Um, mm -hmm. En we wilden... We zijn natuurlijk een techbedrijf... Dus we zijn dan gaan kijken van... joh. Waar horen wij thuis en waar ze, waar, wat is een goede afspiegeling van hetgeen wat wij doen? Nou, toen zijn we naar verschillende dingen gaan kijken. Um, aangezien ik nou, voor een Amerikaans bedrijf werk, die wilde heel graag in Amsterdam zitten natuurlijk.
0: Ja, dat ga je dan.
1: Uh, dus daar zijn we een, een heel klein kantoortje gaan huren waar ik uh, af en toe eens was. Want ik was over het algemeen vooral uh, veel aan het reizen. En toen hadden we een kantoor. En toen ben ik gaan kijken van, joh, en wat nu? Ja. Toen ben ik gaan kijken van, ik heb vooral heel veel tijd geïnvesteerd in relaties. Dus, want ik moest heel veel leren. Organisatorisch kon ik dat al wel, alleen op het gebied van kennis kon ik dat doen. En ja. um, ik heb heel erg gebouwd aan, um, hoe zeg je dat, aan, het, aan de structuur en de manier van mm -hmm. hoe gaan we met onze OEM's om. Want we hebben verschillende OEM's. Dus je moet er mm -hmm. ook voor zorgen dat je uh, die OEM's allemaal op dezelfde manier benadert. Dezelfde manier behandelt. Mm -hmm. En op dezelfde manier informatie verstrekt en niet verstrekt van elkaar. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik gaan kijken van: joh, wat heb ik. Uh, ik ben er nu alleen. Wat kan ik doen? Uh, wat kan ik allemaal in mijn eentje? Waar heb ik hulp bij nodig? Nou ja, toen hebben we in eerste ja. instantie toen iemand aangenomen die kennis had van de industrie, van de schoonmaakindustrie. Ja. Zodat ja. Uh, Zeg maar, we zijn kennis en kunde konden gebruiken om um, toegang te krijgen tot klanten, die hij al kent. Mm -hmm. yeah. Dat is het eerste wat, we, wat ik gedaan heb. Um, toen zijn we gaan kijken van ja, oké, okay, we hebben robots. En die robots hebben wij ook op kantoor een aantal staan. Um, we moeten ervoor zorgen dat als er een klant een robot aanschaft, dat yeah. we hem kunnen helpen op het, uh, het softwaregebied. Nou, toen hebben we een software engineer aangenomen. Alleen, ik heb wel gezocht... en dat is wel een van de dingen die ik heb geleerd over de tijd... is van, je kan twee dingen doen. Je kan mensen aannemen op basis van... joh, dit is mijn budget. Wat heb ik nodig? Laat ik dat maar mm -hmm. aannemen. Of je kan zeggen van, joh, nee, ik ga wat breder kijken. En ik ga kijken yep. naar... ik wil de beste mensen op dat gebied wil ik hebben. Yep. Um, dat is misschien soms wel wat duurder. Mm -hmm. Alleen, uh, met betrekking tot zelfstandigheid... Um, Um, kennis en kunde... scheelt dus dat je ook zoveel tijd en energie... om die mensen te begeleiden... dat het uiteindelijk, ja. denk ik... Uh, meer oplevert... dan het je kost om gewoon hoog in te zetten. En ja. ik kan alleen maar zeggen... dat het mij heel goed bevallen is. En ja. um, ik denk ook dat... als je gaat kijken naar... Um, heel veel bedrijven hebben de focus van... Joh, ik moet zoveel mogelijk mensen aannemen. En ik heb zoiets mm -hmm. van... joh, ik wil eigenlijk zo min mogelijk aan, mensen aannemen... Maar de mensen die ik aanneem, zijn wel de beste in het gebied van wat ik wil hebben. En op die ja. manier het opbouwen in plaats van zeg maar voor kwantiteit gegaan.
0: Nou, wat mij wel opvalt, er zijn eigenlijk twee dingen die ik, uh, uh, zeg maar die echt bij mij blijven hangen als je dit verhaal zo vertelt, Michel. Is de eerste was die struggle die jij uh, vertelde over jouw eigen uh, zoektocht naar uh, weet ik nou eigenlijk wel waar het over gaat. Hè? Um, en dit is natuurlijk denk ik ook wel een vraag die uh, de laatste, nou misschien wel dertig jaar of uh, nou, rondom, uh, rondom die koers speelt in management. Ja, hè, we zijn er echt inmiddels denk ik wel achter dat managen en leiden ook een vak op zichzelf is. Hè? Ja. Ik bedoel, het is uh, uh, de tijd dat het beste jongetje van de klas van een juridische afdeling opeens uh, de teamleider werd of de beste uh, 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 zeg maar programmeur opeens de teamleider werd. Daarvan zien we denk ik inmiddels wel van ja uh, je hebt wel iets meer nodig... dan alleen maar het beste jongetje of meisje van de klas zijn. Um, maar de andere kant... en ik denk dat we daar de afgelopen jaren... ook wel veel over zien. Van ja, uh, alleen maar managen is... Nou, dat, dat kan ook onvoldoende zijn. Hè? Als je heel erg veel management skills hebt, maar je beheerst het vak eigenlijk de inhoud zelf niet goed genoeg. Ja, dan wordt het wel heel lastig. En dat hoor ik jou ook wel zeggen als een heel bewuste keuze. Van, ja, ik ben mij wel echt gaan verdiepen in die inhoud. Um, en mijn vraag zit hem er ook in. Is van, joh, uh, ben jij het met mij eens dat het creëren van zo'n externe soort uh, bijna... Uh, uh, ja, uh, hey, uh, een urgency punt of zo... om het in slecht Nederlands te zeggen... dat je ook echt wel iets moet... dat dat ook kan helpen... om ja, mensen ook te dwingen... genoeg van de inhoud te weten... om goed te kunnen managen.
1: ja nou Als ik ga kijken naar mijn, uh, mijn hele carrière... Um, ja. dan heb ik, um, ik ben ooit twintig jaar geleden binnengekomen... Bij, uh, bij mijn vorige werkgever. En uh, ik heb binnen die organisatie alles gedaan. Ik heb mm -hmm. uh, product management gedaan, ik heb sales gedaan, ik heb customer service gedaan, uh, tech, uh, technical support, en uh, meestal als manager, maar ik heb wel altijd ervoor gezorgd dat ik wist waar het over ging. Want ik mm -hmm. heb wel, uh, ik moet wel op het moment dat mensen mij iets vragen, vind ik, ook kunnen zeggen van ja, ik snap wat je bedoelt, en ja. ik zou het zo doen, uh, op het moment dat je mij ja. vraagt, en niet zeggen van ja, sorry, maar hier ben ik niet voor, Um, ik ben hier om te zeggen van wat je moet doen en jij moet maar uitzoeken wat je doet. En dat heb ik ja. altijd uh, gedaan. Ik heb ook, het uh, heeft mij twintig jaar gekost om zeg maar, van binnen te komen tot uh, de organisatie te leiden. Of tenminste 18 jaar. Mm -hmm. um, ja, ja, ja. En um, ik heb altijd geprobeerd om zoveel mogelijk zelf van de processen te weten. Zodat ik niet alleen tegen mensen moest, kon zeggen van joh, dit moet je doen. Maar dat ik ook nog eens een keer kan uitleggen waarom ze het moesten doen. En als ze dan een vraag had, dat ik ze misschien ook nog kon uitleggen hoe ze dat werkelijk in het systeem moesten doen.
0: Wat ik zelf daar interessant aan vind en dat vind ik, uh, uh, ik zie jou daar ook uh, zeg maar die worsteling ook wel maken als je dat zo beschrijft. Um, ik ben zelf ook gemeentesecretaris geweest, hè? voor, dus voor jou, daar ben je algemeen directeur van een, van, van een gemeente. Nou, die hebben natuurlijk heel veel producten van paspoorten tot bouwen, vergunningen, etcetera, uh, WMO-voorzieningen, etc. Um, en dan heb je, dus je moet veel van de inhoud weten. Dat hoor ik jou nu ook zeggen. Maar als directeur moet je ook veel van HRM weten, ook veel van je financiële proces weten, ook hè, Dus de, van je verantwoordingsproces, van je kwaliteitsproces. Um, en toch hoor ik jou zeggen, uh, ja, als je een goede eindverantwoordelijke wil zijn... moet je daarin voldoende uh, bagage op al die gebieden hebben? Of uh, zeg ik dat dat niet helemaal goed?
1: Nee, dat, dat, dat zeg je heel goed. Ik, ik vind dat, uh, vanuit mijn perspectief, uh, om de business te kunnen begrijpen... zul je be moeten weten wat mensen doen. Kijk, en ik zal mm -hmm. niet zeggen dat ik uh, hetzelfde niveau kennis heb... als de mensen die daarmee moeten werken... Maar ik heb wel de hoofdlijnenkennis. Nee. Dat ik uh, de basis... Uh, in, de, in de basis zou ik ergens kunnen gaan zitten. En, uh, we, hebben, hadden, we hadden... Uh, een orkel hadden wij. Ik kon ook een order invoeren. Ik wil niet zeggen dat ik dat heel snel deed. Of, uh, of dat ik dat <laughs> allemaal helemaal, helemaal goed deed. Maar ik wist wel... Uh, waar de crux van het systeem zaten. En uh, hoe groter je wordt... Hoe minder tijd je daarvoor hebt. Ja, uh, precies. En ik heb wel het geluk gehad dat ik... Uh, voordat ik algemeen directeur werd, dat ik al die uh, verschillende functies op afdelingsniveau heb, kun heb kunnen doen. Ja, daarom heb ik, ja. ook, altijd, um, ik heb ook altijd gezegd, van, joh, bij alles wat we, wat we doen, moeten we altijd de vraag stellen, waarom doen we het? Want ik heb ook ja. heel veel gezien dat we dingen deden, omdat iemand zei dat we het moesten doen, maar uiteindelijk deed niemand er wat mee en dan moet je je dus afvragen is het wel nodig om dat te doen. En ik heb ook altijd tegen mijn mensen gezegd van... joh, als ik iets aan je vraag en je snapt niet waarom we het moeten doen... stel gewoon die vraag. En als ik het je niet yeah. kan uitleggen... Ja, dan, 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 is, het, dan heb, is het heel goed dat je die vraag hebt gesteld. Want, want daar draait het uiteindelijk om. Want we doen zoveel en we hebben allemaal zoveel systemen. En we lopen allemaal zoveel ja. data te verwerken en systemen te vullen. Maar als je er niet echt iets mee doet... waarom zou je dat jo. dan doen?
0: Ja, ja. Dat is een goede vraag. Um, en die, die brengt mij ook wel weer uh, bij eigenlijk mijn tweede punt van, van hetgeen wat jij in het begin vertelde, dat vond ik ook wel fascinerend. Jij vertelde toen hoe jij jouw team bent gaan vullen en ik vond het sowieso heel mooi dat je zei ik ben altijd voor kwaliteit gegaan en ja, dan moest ik daarna maar zoeken hoe ik dat dan financieel weer bij elkaar eh, wist te brengen, maar eh, dat heeft echt heel veel waarde, het vinden van de juiste mensen. Maar er viel mij nog iets op, eh, als het gaat om het opbouwen van het team. Je bent wel heel erg ook eh, uitgegaan van eh, wat je in je team Qua inhoudelijke uh, competentie nog nodig had. En waar ik dan benieuwd naar ben, is, heb je toen ook gezocht naar hoe hun uh, 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 samenwerkingsstijlen waren? Zeg maar? Is dat voor jou ook onderdeel geweest van jouw uh, selectie? En zo ja, hoe heb je dat dan gedaan? Want dat is, nou, als je van nul mag beginnen, natuurlijk ook wel iets moois. Dat je uh, eigenlijk al alles wat jij zou willen doen in je selectie, kun je daarin doen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe je dat gedaan hebt.
1: Nou. Um... <laughs> Toen een, zat hij te lachen, ja, luisteraars. <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. Nou, um, wat je doet is natuurlijk... Je hebt interviews met mensen. En um, ja. ik, ik moet altijd wel... Een, ik moet wel een, enigszins een soort klik hebben. Dat betekent, betekent ja. dat ik een vrienden mee moet worden. Maar er moet wel een klik zijn. Um, en wat is een klik voor jou dan? Een, een klik voor Waar mij... Waar zit dat in? Ja, dat, 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 dat ja. hele kleine dingetjes heel vaak. Van, um, het, het is uh, de manier van omgaan met elkaar. Dat uh, heeft te maken... Mm -hmm. Ik vind... Uh, Af en toe humor. humor vind ik ook altijd wel belangrijk om te hebben. <laughs> en, uh, maar ook, ja. uh, hoe, hoe, hoe gaan, zitten mensen in een gesprek? Als je mm -hmm. kijkt naar het gesprek dat wij nu voeren... Uh, ja. Als je geen klik hebt, dan wordt het een heel moeilijk gesprek vaak. <laughs> en, nee, zeker. En op het moment dat je een klik hebt en je, je zelf denkt van... joh, uh, we zitten nu al een uur en we hebben eigenlijk maar een half uur gepland... maar we gaan nog even door. Dan betekent ja. het vaak dat die klik er wel is... Um, daar komt ook bij dat ik ook mensen heb aangenomen die ik kende uit het verleden. Dus ik wist ook wat zij uh, ja. konden leveren. Dus daar heb ik ook bewust uh, ja. naar gezocht. En het gaat ja een, een karakter van mensen. Het, heeft ook, het is ook een gevoel dat je hebt vaak. Van joh, klopt mm -hmm. het wel? En het voordeel tegenwoordig is, uh, zeker als je gaat kijken naar cv's en uh, LinkedIn en dergelijke. Je kan altijd een vrij snel goed overzicht krijgen van uh, de ervaring van de mensen. En heel vaak, uh, ik heb uh, een aantal van mijn, in ieder geval, minimaal twee van mijn mensen, komen uit een netwerk van iemand anders. Dat zie je ook ah, ja. steeds meer. Dat uh, binnen netwerken ja. van mensen dat je gewoon uh, verder gaat zoeken. En dat deden wij uh, bij mijn vorige werkgever ook. Uh, waar, we keken ja. wel heel erg naar van: joh, zijn er nog mensen uh, die jij kent, ja. die zouden passen ja. binnen een organisatie als die van ons? Want dan weet ja. je ook een beetje wat je krijgt. Ja. Ik heb wel mensen nodig die leuk vinden wat ze doen. Ik, vind, ik heb heel veel moeite met mensen die het doen... omdat ze vinden dat ze het
0: moeten. Ja.
1: Maar ik, ik, ik werk graag met mensen die hun werk zien als een... Uh, een collega van mij zei... geef me werk dat ik zo leuk vind... dat ik het eigenlijk geen werk meer hoef te noemen.
0: Ja, ja dat is een mooie. Nou ja, waar die bij mij ook wel op aanslaat... ik. Uh, uh, ik werd laatst toevallig gebeld uh, voor, een, uh, voor een collega... die, die zocht een, een, een bijbaan in een raad van toezicht. En toen ging het ook over van... joh, wat voor type is dat? Uh, en een, een hele pittige dame. En toen, uh, toen zei ik ook van... joh, wij zijn het echt heel vaak oneens. Het, nou, ik merkte dat die mevrouw van dat recruitmentbureau... daar een beetje uh, in schrok. En toen zei ik... ja, maar dat vind ik eigenlijk wel een pluspunt. Want wat vind ik nou belangrijk? Uh, wel dat iemand... En jij beschrijft heel veel mooie dingen over... De de manier van werken hè, mensen moeten wat humor hebben. Uh, uh, mensen uh, moet moeten op een uh, moeten met passie aan hun werk werken. Nou. Dat, dat kan mensen binden, terwijl het daarna ook heel fijn is als er wel constructief conflicten ontstaan over de inhoud. Hè? Want volgens mij daar zou je het liefst... Natuurlijk heb je niet uh, dat mensen er echt helemaal 180 graden andere kant op willen. Maar wel dat ze het lef hebben om, om, om elkaar ook echt beter te maken. Ja, Dingen die beter moeten ook gewoon echt wel uit te spreken. Um, in ieder geval zo... zo heb ik altijd wel willen kijken naar als ik nieuwe mensen zocht voor uh, teams waar ik dan zelf in zat. Um, maar goed, dat levert, dat levert natuurlijk aan de andere kant ook wel weer veel uh, werk op. Omdat je dus, zo'n constructief conflict, ja, dat is dat is uh, ja wel arbeidsintensief, zou ik maar zeggen. Maar
1: wel nodig. Ja, maar je bouwt ook een. Uh, ik denk dat het ook een stukje van de, uh, de cultuur is die je bouwt binnen je bedrijf. Um, op het ja, moment dat je namelijk over ja. dingen gewoon uh, aangeeft dat die, mensen dingen gewoon aan moeten geven op het moment dat dingen spelen en, en, je, ja. en je, je, je kan het team zover krijgen om dat ook gewoon te doen op het ze met je oneens zijn um, ja. dat helpt daarnaast denk ik ook dat het uitmaakt of je een, een baascultuur hebt of een samenwerking mm -hmm. uh, managercultuur hebt ja. uh, want ik denk dat in, ja. in de tweede dat je veel meer interactie krijgt over onderwerpen uh, waar mensen het eens of oneens zijn. Mm -hmm. en, um, en zeker als je gaat kijken naar, naar zeg maar de, de mix van mensen die, die er bij mij in het team zitten. Dat zijn mensen die hebben hun sporen verdiend in, de, ja. in, de, in hetgeen wat ze doen. Hebben vaak ook langer bij grotere bedrijven gezeten. Ja. Uh, maar zijn wel experts op hun gebied. Ja, en, ja um, dat hoor ik je zeggen. En, en ja. het leuke daarvan is, is dat uh, ik heb een mening erover. Dat wil niet betekenen dat ik een expert ben. Maar ik heb er een mening nee. over. En uh, ja. gelukkig uh, hebben de mensen in het team uh, genoeg expertise en ervaring. Om te zeggen van ja, het is leuk dat jij die <laughs> mening hebt. Maar zo is het niet. <laughs> en, en dat is natuurlijk het andere. Kijk, het feit dat je een mening hebt, betekent niet dat je gelijk hebt. Betekent dat, dat, je, niet. dat je je wil uitspreken over hetgeen hoe jij over iets denkt. En op het moment dat je ja. een cultuur kunt creëren waarin mensen uh, jouw mening willen uh, debeten, zullen we maar zeggen, ja. Dan, ja. dan wordt het echt
0: leuk. Absoluut. Ja. Hé, hey, ik ga je iets geks vertellen, want je had het er net over soms heb je het gevoel dat je, uh, dat je nog uren door kunt. Ik vind het wel echt super fascinerend uh, over eigenlijk de, 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 ja, de weg die jij aan het afleggen bent uh, uh, met zo'n nieuwe club en daar ook steeds weer dingen aan mogen toevoegen. Um, als jij nou ter afsluiting hè, aan mensen die ook staan voor het bouwen van een nieuw team, en dat kan zijn zoals jij dat hebt gedaan, echt van, van nul um, uh, met, 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 met een, buitenlandse, een buitenlandse bedrijf. Maar je hebt natuurlijk ook wel eens als uh, nou, na reorganisaties nieuwe clubs worden opgebouwd. Wat is echt jouw gouden tip als het gaat om dit soort teamvorming?
1: Nou, ik heb geleerd dat focus heel belangrijk is. Uh, ja. Men wil heel graag, in het, zeker in het begin, proberen ze zo breed mogelijk te duwen. Maar ik heb van vanaf ja. het begin af aan gezegd van, joh, laat mij nou gewoon focussen op hetgeen wat we moeten doen. Ja. In plaats van uh, heel breed te gaan. Dus ik heb ook heel bewust mm -hmm. een stappenplan gemaakt, hoe ik me die focus moest neerleggen. Ja. Dat is één. En, en het tweede wat ik zeg, ik ga altijd voor kwaliteit van mensen. In plaats van ja. uh, voor uh, budgetten. Uh, ja. Op korte termijn is dat misschien wat meer uitdagend, maar op lange termijn heb je daar gewoon veel meer uh, return on investment
0: op. Ja. Waardevol. Ja, en, en, en dan ga ik ook, want anders. Dit is echt gevaar, want dan ga ik zelf ook weer. Maar ik, ik, ik ben laatst ook. Uh, was ik bij een. bij een, een directie en die dat bleef ook maar rommelen. En toen heb ik ook gezegd. wat, wat, wat is eigenlijk jullie doel als team? Hè? Uh, toen had ik uh, zeven mensen aan tafel. en die moesten het alle zeven opschrijven. Toen kwam ik op eigenlijk zes definities. Er waren er twee. die kwamen wel aardig met elkaar overeens. En uh, over één. Ik zei. en nu denk ik. waarom ik weet. nou, uh, ik heb dat voorzichtig formuleert, maar ik denk van ja nu weet ik wel waarom jullie het niet eens kunnen worden, want je hebt niet dezelfde focus dus ik vind dat heel mooi dat je dat ook benoemt, um, van ja je, je moet wel weten waar je naartoe gaat en als je overal naartoe gaat, ga je nergens naartoe ja. hè? om toch ook die open deur in te trappen wat leuk, wat leuk ook wat, wij komen natuurlijk echt uit twee heel andere werelden um, uh, um, uh, en toch zie ik wel heel veel parallellen, het is wel ontzettend leuk om dit zoiets eens een keer te doen, uh, Michel dankjewel. Ja, ik vond het ook erg leuk ja, zeker. En uh, nou, uh, Er komt een moment dat wij ook nog een keer uh, fysiek een kop koffie kunnen drinken, denk ik. En dat doe ik dan uh, graag een keer met je. Dus uh, Af... dank en tot uh, een volgende keer. Afgesproken. Tot de volgende keer. Yes. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christiaanvdberg at gmail.com of kijk op zijn LinkedIn-pagina. Graag tot de volgende keer.